0: Життя – це подорож, а не кінцевий пункт призначення. Успіх, стосунки, саморозвиток, визнання, кар'єра – це станції, на яких кожен із нас робить зупинку. Застрибуй у наш вагон, щоб краще зрозуміти свій маршрут. А з вами я, Ярина Мірко та подкаст «Плацкарт» – подкаст, у якому ми мандруємо станціями твого життя. Вітаю, друзі! З вами знову подкаст Плацкарт. Я Ярина. І сьогодні говоримо про завершення стосунків колишніх друзів, партнерів та колег. Сьогодні зі мною в гостях мій колишній Однокласник Арсен. Арсен, привіт.
1: Я думав, ти скажеш, колишній друг. Після всього, що було, я тепер колишній друг. Привіт, народ.
0: Поки ти мій тільки колишній однокласник. І одразу до тебе з з провокативним питанням. Хто для тебе такі колишні? 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 Колишні.
1: Я так розумію, е, друзі. Говори про кого Є. хочеш. Дивись, взагалі ж колишні, вони ж класифікуються. Це колишні е, друзі, раз. Угу. Колишні знайомі, два. І колишні, е, в класичному розумінні, як, як ми це називаємо, да? Класичні хлопці і дівчата. Ой, колишні хлопці і дівчата.
0: Залежно, по дівчатах то чи по хлопцях.
1: Це вже, знаєш, це вже кожному своє, я вже в чужу спальню не лізу. Окей. Okay. Окей, okay, Ярина, скажи, будь ласка, колишнє слово для тебе, це що?
0: Знаєш, я та дівчина, в якої колишні тільки однокласники, так як я тебе і представила. От термін «колишні» я чомусь вживаю дуже часто до однокласників, і всі з мене з цього приводу стібуться, бо кажуть, ну однокласники – це ж на все життя, однокласники не можуть бути колишніми.
1: Ні, можуть бути колишніми ті однокласники, котрі там з шостого класу пішли, знаєш, або з дев'ятого. Ну,
0: а ми з тобою на все життя.
1: Ну, так, да. 11 клас, е, випуск, це завжди на все життя однокласники вже.
0: А взагалі, мені дуже подобається один термін про колишніх, що всі наші погані колишні чиїсь хороші теперішні, і всі хороші теперішні – це чиїсь погані колишні. Що думаєш?
1: Я вважаю, що якщо мої колишні для когось хороші, то ця людина дуже погану карму має.
0: Крутяк, зацінила. Я в себе на сторінці в Інстаграмі вирішила запитати, а завершення стосунків для людей – це mm. процес чи моментальне рішення? І знаю, 68% моєї аудиторії відповіли, що завершення стосунків – це процес. Процес, який довго триває mm-hmm. в обговореннях, в дискусіях, в різних пристрастях. І всього 32% вважає, що це момент. Арсен, завершення стосунків для тебе – це що?
1: Я для початку скажу, що мої 70% – з тих, з ким я про це говорив, абсолютно солідарні з твоїми 62, та чи 68%. Це процес. І це процес більше не як давай сядемо і обговоримо і так далі. В більшості випадків оцей давай сядемо, поговоримо. Це вже фінальна точка. Процес.
0: Це вже фінальна точка.
1: Це вже фінальна точка. Процес. Він більше в голові в людей, в їхніх роздумах і так далі.
0: Як ти думаєш, оцей процес, який по факту партнери проживають до моменту, давай сядемо і поговоримо? Бо мені здається, це давай сядемо і поговоримо, це вже момент.
1: Да, це вже момент, Останній це момент. Момент, да.
0: процес вони проживають задовго до того. Коли вони проживають цей процес, інший партнер підозрює про те, що ці стосунки завершуються уже?
1: Не завжди. Не завжди, бо навіть знаю випадки, що іде процес в голові, в людини, і в якийсь момент він вже завершив ці стосунки, а вона ще досі не розуміє, що стосунки завершені. Вона не розуміє, що відбувається, в принципі, куди ділась людина, яка постійно біля неї була. І це е, говоримо не тільки про любовні стосунки, та, в голові, це і про дружні стосунки точно так само.
0: До речі, недавно прочитала в одному пабліку в інстаграмі таку фразу, що... Коли все складно в стосунках, то значить в стосунках тільки один.
1: Так, да. так, да, да,
0: да. Знаєш, про те, про що ти говориш, воно мені теж дуже близьке, тому що десь з досвіду моїх хороших знайомів, знайомих, друзів, приятелів, я теж помічаю, що коли вони говорять, от ми там розійшлися з хлопцем чи з дівчиною, Виходить так, що насправді оцей процес тривав ніби довго, але один із партнерів про це зовсім не здогадувався. І це десь помилка. Люди не спілкуються між собою і не здогадуються, на якому моменті, в принципі, зараз тривають їхні стосунки. Хоча вже там три місяці дівчина чи хлопець могли розуміти, що я ж не в стосунках, мені не дуже цікава вже ця людина. І наважуєтесь три місяці сказати про це, довести до цього моменту.
1: В цьому вся і проблема, знаєш... Е хтось сказав, що ми тяжко в чомусь говорити, а потім ще й тяжко говоримо. Людям чомусь важко говорити. Їй не розумію, чому. Вони десь більш закриті, десь бояться зачепити. Брати. Це не про мене. Одразу кажу, в мене багато колишніх друзів, через те, що я дуже прямолінійний. Якщо щось не так, я говорю, що не так. І коли я щось собі надумав, Да, то я приходжу і говорю, що я надумав. Момент в тому, що більшість людей вони не спілкуються, тримають собі щось в голові і вважають, що буде краще, якщо я не скажу, якщо я десь. Але навіть найгірша правда вона все одно краще, ніж те саме мовчання, тому що те саме мовчання це. як знаєш, коли тебе ніби закрили в кімнату темну. Сказали, зараз покличемо, оце очікування, цей процес очікування такого, коли ти відчуваєш щось не так, а коли ти відчуваєш, що це щось не так, ти так себе накручуєш. Це ж жах, це ще більш нечесно по відношенню до людини, ніж прийти і сказати їй, що в ну, мене вже все помінялося, я не хочу з тобою спілкуватись, дружити, мотити і так далі.
0: Я з тобою повністю погоджуюсь, бо себе, в принципі, теж вважаю досить прямолінійною, і, в принципі, якщо мене щось не влаштовує в стосунках, незалежно від того, які це стосунки, чи це дружні стосунки, чи це стосунки хлопця і дівчини, колег, мені набагато приємніше, хоч навіть це важко, прийти і сказати людині щиро і відверто, слухай, мені здається, зараз е, я не можу давати тобі стільки уваги, скільки ти потребуєш, мені здається, я там не маю до тебе почуттів, чи я не бачу нічого спільного, чи нашого майбутнього, подальшого, і це буде відверто, тоді я не буду жити сама в цьому процесі, тоді я просто щиро зізнаюся про свої емоції, про свої почуття, але проблема в тому, що люди дуже бояться цим ділитися.
1: Знаєш, проблема ще і в тому, що деякі люди, вони таки бояться з цим ділитися і це сказати, а є люди, які бояться це почути. Е, я впалився на цьому, насправді. Е, тому що, взагалі, я спокійно сприймаю таку інформацію. Це ж, ну, це адекватна інформація. Я взагалі завжди вдячний людям, які отак відкрито прямо мені говорять. Там Прийшли, і, ну, у нас не сходяться інтереси, і якось... Я не знаю, не хочу дальше це продовжувати наше спілкування. Воно якесь тупе, і я кажу: Окей, класно, ти мені теж як друг не підходиш. Ну, в плані, як друг дещо ближче, ніж знайомий, як знайомий, то і от на цьому іноді люди деякі і... те навіть пари вони розходяться через не тільки через небажання говорити, але й через небажання чути.
0: До речі, про завершення стосунків. Як ти думаєш, чому люди, зрештою, завершують стосунки, зараз хлопець і дівчина йде мова? Угу. Чому вони розстаються, і чому е, їхні пристрасні, хороші, класні, в один момент відносини приходять на нівець?
1: Ну, дві... Я бачу дві причини. Перше, це вигорання емоційне. Угу. Взагалі, ти знаєш, най- найскладніші, одні з найскладніших робіт це роботи які з людьми. Однозначно. Да. Це люди різні і так далі. А друге це неготовність, неготовність приймати.
0: Я в Інстаграмі вирішила теж запитати, чому, в принципі, е, мої підписники розходили зі своїми хлопцями чи uh-huh. дівчатами. І 40% моєї аудиторії говорять про те, що це втрата почуттів та інтересу. Uh-huh. 30% говорять про те, що це розбіжність у поглядах на майбутнє. 15% мають поважні причини, такі як зрада, насильство, аб'юзерство. І 15% – це постійні конфлікти і неможливість їх вирішити. Угу. Uh-huh. Давай поговоримо про кожен із них. Втрата почуттів та інтересу. В принципі, вагома причина для того, щоб завершити стосунки. Але...
1: Розумієш, втрата почуттів і інтересу, це зазвичай, оця причина, вона руйнує стосунки, які для мене особисто неприйнятно називати серйозними.
0: Тобто ти говориш, що втрата почуттів і інтересу, це зазвичай про закоханість.
1: Це про закоханість. Це коли не перейшла стадія закоханості. І далі рухатись і розвивати ці стосунки ніхто і не думав. І в якийсь момент емоції покинуть. Це нормально. Це нормально. Емоції покидають людей. Вони... Це ж хімічна реакція, якщо згадати слова, як слова наших, да, наших однокласників. Наших
0: колишніх однокласників.
1: До речі, до да. наших колишніх однокласників mm-hmm. Орест, ми тебе любили. <рес> <рес> ну насправді це ж наші емоції, це ж хімічні реакції десь в нас, в організмі, і вони перестають з часом. Вони слабнуть, і це, це природньо. І якщо нічого крім емоцій, не тримає людей разом, то в принципі це вагома причина, яка розводить їх по різні сторони барикад.
0: Власне, я з тобою погоджуюся, тому що ми з тобою вже в подкасті про закоханість і любов з'ясували, що любов – це вибір, любов – це будувати, це постійно рухатися Абсолютно. і обирати те, що ти хочеш бути з цією людиною. А коли закоханість зникає, зникають почуття, інтерес, і тоді ці стосунки руйнуються. Тому можемо припустити, що 40%, які про це відповідали, в принципі, можливо, просто не дійшли до стадії вагомої, і класної, і крутої любові.
1: Та-та-та. Вони перестали думати одним місцем і почали думати головою, а в їх виявилось, так нічого і не пов'язує між собою. От і все.
0: Розбіжність у поглядах на майбутнє теж поширена причина. Дуже часто, наприклад, люди, які мають стосунки на відстані, вони живуть в різних містах, е, їм дуже класно разом, вони приїжджають один до одного в гості, зустрічаються, а потім приходить питання: а куди будуть рухатись далі наші стосунки? Uh-huh. І ні дівчина не збирається переїжджати до хлопця, ні хлопець не збирається переїжджати до дівчини. Ну це така І для мене най ніхто не купує, так? Да? Звичайно. От, це для мене така найпоширеніша проблема. Ну, чому ж мені стосунки на відстані найбільш згадалися? Її причини.
1: причина? Стосунки на відстані... М- я, в мене є знайомі, а точніше були знайомі, бо зараз ми... М- вони же живуть в Сполучених Штатах, е, виїхали, і тут вони були от прям пара, така пара, знаєш, на показ ніби. Е, всі ставили їх в приклад, що от, оце, оце справжні стосунки. А я ще тоді називав коли вони двоє сиділи на лавочці і говорили, я вже розумів, що це стосунки на відстані. Розумієш, не завжди відстань фізична може бути між людьми. От відстань моральна, іменно розбіжність в тому, куди вони дивляться, вона насправді досить серйозна. Та і в принципі відстань фізична, вона набагато серйозніша, як на мене, причина для розриву, ніж те, куди ми дивимося в майбутнє, тому що все-таки в в якихось моральних речах можна сісти поговорити і діти якогось, якогось компромісу між сторонами. Та й в кінці кінців навіть в шлюбі, якщо вже про такі серйозні речі говоримо, то в шлюбі люди ж не приковані одне до одного. Це ж автономні люди, які мають право робити, там, що вони захочуть в плані десь само, само, саморозвитку і так далі. І от е, я до чого веду, що с... говорячи про цю причину, це, насправді, причина більше точно так само в, не, не в самій відстані, розумієш, причина. Uh-huh. Ну, може бути 5 тисяч кілометрів, може бути 2 тисячі кілометрів, може бути 2 метри. Але це все одно відстань, яка чомусь вона отут в людей в голові, і от самі люди себе розводять. Я не думаю, що проблема, я тобі кажу, в відстані, бо я знаю людей, які 10 тисяч кілометрів один від одного і тримають стосунки здоров'я.
0: Знаєш, історії моїх знайомих, в яких якраз розбігаються погляди на майбутнє, коли, наприклад, один із партнерів вже хоче одруження, вже хоче наступного етапу, а інший ще до цього не готовий. І люди про це теж можуть не спілкуватися, і через це виникають конфлікти.
1: Взагалі, статистика така, щоб ти собі розуміла, зазвичай в таких парах, в 80% випадків, людина, яка вже хоче одруження, це дівчина. Ага,
0: хлопці ніколи його не хочуть. Чому хлопці не хочуть брати відповідальності?
1: Так, це проблема, розумієш? Бояться брати відповідальність. Як казав один, двоє моїх друзів між собою говорили, і там фраза така пролунала, каже, «Та я ще не женився», каже, «Ти ти з нею ходив», каже, «Я вже сім років одружений живу», каже, «Ти досі з нею ходиш», каже, «І не пропонуєш їй одружитися». Проблема, я думаю, що, знаєш, в чому? Небажання брати відповідальність – це з одного сторони, а з другої сторони – це така надлишкова знаєш, відповідальність. Мол, а, немає грошей, немає того, треба на все заробити. А теж ніколи ж не буде грошей. Я тобі, знаєш, як людина, яка е, десь трошки щось в своєму житті старається, крутиться, робиться, і в мене ще є друг добрий, в якого і бізнес, і будова, і так далі, і він каже, знаєш, каже, в людини, яка працює і хоче щось в житті добитися, в неї не буває на карточці нуля, знаєш? Я кажу, що в неї завжди плюс, він каже, ні, в неї завжди мінус на карточці. <рес> Всі гроші не заробиш. Якщо проблема в тому, що нам чогось не вистачає, і так далі, повір, зроби пропозицію,
0: і буде з цього вистачати.
1: <гум> і, і в тебе зразу з'являться і, і додаткові години в сутці, розумієш, і додаткові, і, е, додаткові засоби, де, де заробити гроші і так далі. Повір, це все Слушай, приходить.
0: А, знаєш, деякі дівчата комплексують, що в них маленькі груди. То мені баба казала, що якщо я заміж вийду, то вони зразу будуть рости. <гум> Там <гум> теж буде достатньо.
1: <гум> вот, ти розумієш, все рішається. <гум> Всі питання рішаються. Головне вміти рішати.
0: Тобі не здається, що це проблема покоління? Чомусь з наших батьків не було такої проблеми? Тому що, не знаю, молоді люди зустрічалися і дуже швидко одружувалися. Наше ж покоління, я вважаю, воно дуже, дуже усвідомлене. Воно більш усвідомлене. Mm-hmm. І ми аналізуємо, ми вже розуміємо, що ми не хочемо одружитися і страждати. Нам вже окей завершувати стосунки, нам окей розходитись. Ми вважаємо це нормальним процесом. Ми вважаємо, що нормально... Бути там декілька років у відносинах і потім змінити партнера. Чому?
1: Я тобі скажу, це... Взагалі, це любов до себе, в першу чергу. Нас дуже пестили. Іменно наше покоління, нас дуже пестили, батьки. При тому всьому, що нас били за те, що ми впали і подерли колінку, повір. Нас дуже оточували любові і так далі. Тоді ж люди, наші батьки навіть, вони знали, що таке любов. Ну,
0: Мені здається, в них не було часу про це замислитись, бо їхня молодість припала на такий якийсь буремний період, коли вони геть не мали часу про це думати. І вони об'єднувались для того, щоб було легше спільно виживати.
1: Угу. А друге, от перше, іменно любов до себе, не егоїзм. Бо це не егоїзм, це... Це здорова штука. Насправді це здорова штука, якою ми іноді маніпулюємо, тому вона десь поган, поганий жарт з нами грає. Любов до себе не егоїзм, а просто любити себе. А друге, це певно, страх. І страх, знаєш чого? Почнемо, от я тобі наведу приклад своїх батьків. В них, коли вони одружувались, не було нічого. В їхніх батьків теж нічого не було в них всю партію забрала, нічого їм не належало. Uh-huh. І вони жили, нічого не мали, і одружувалися, нічого не мали, дітей заводили, нічого не мали, і от вони нічого не мали постійно, а їм що втрачати було? Uh-huh. Скажи. А зараз у нас і машини є в людей, і квартири є в людей, і земельні ділянки, і вони за все а бояться. А потім прийде Лазимість? якась
0: меркантильна і забере оце все.
1: Сто 100%! А розлучиться, і ще по... Пол- я жарт, це вже особисті болі.
0: <рес> Слухай, так сказав, ніби ти розлучений, в тебе двоє дітей. <рес> Поважні причини, такі як зрада, насильство і аб'юзерство. І мені, знаєш, згадалася така історія, що дуже часто такі стосунки дуже важко завершити тільки через те, що в тих стосунках тримає дещо інше. Наприклад, дівчина чи одружується, чи починає тривалі стосунки з людиною досить заможньою. І дівчині виходить абсолютно все. Та, її забезпечують, її е, дарують дорогі подарунки, вона живе в прекрасному, дорогому будинку, е, але в цих стосунках може бути зрада, насильство чи аб'юзерство. Я що про собі думаю? що Навіть якщо в таких стосунках присутні е, такі мінуси, дівчині дуже складно буде піти просто через те, що є інші речі, які тримають.
1: Ну, Ірина, це, це вже питання особистої гідності. Однозначно. Якщо ти е, згоден е, ну, подружню вірність продати за гроші, ну, грошей ж не буде і так. От, дай тобі мільйон доларів. Їх же ж все одно з часом не буде, розумієш? Їх, якщо не інфляція з'їсть, то ти, ти десь просидиш. Ти щось за них купиш. Це такі речі, які... Кудись завжди улітучуються. І їх дуже просто заробити, насправді, хто б що не казав. Насправді, дуже просто. Пішов на роботу і маєш гроші. (с?) Ну, хто на що вчився, звісно. Але, як на мене, це це реально питання тільки особистої якоїсь гідності. Ну, я не буду жити з людиною, яка мені зраджує. Якщо їй не потрібен, скільки б в неї грошей не було. Тим паче, вони ж не все вирішують.
0: Постійні конфлікти і неможливість їх вирішити – коли я рефлексувала десь на цю тему, натрапила, це, це, натрапила на такий подкаст Володимира Станчишина, де він говорить про рани прив'язаності. В принципі, про рани прив'язаності почула від нього вперше. Що це таке? Це, наприклад, ситуація, в якій ти відчув, як твій партнер тебе десь морально зрадив. Угу. Яким чином? Наприклад... Угу він не визнає тебе з-поміж своїх друзів. Або говорить якусь таку фразу, яка тебе в один момент образила, зачепила, і ти розумієш, що в цей момент твій партнер ніби зранив тебе. Людина, яку ти сильно любиш, якій ти сильно довіряєш, зранює тебе в момент, коли ти очікуєш найбільшу підтримку від нього. І це рана прив'язаності. Ти прив'язаний до людини, ти її любиш, але в один момент вона дала якусь таку... Такий укол в твоє серце, дуже болючий. І оце може стати причиною до більших конфліктів. І неможливість їх вирішити приносить, в принципі, розрив стосунків. Да.
1: Неможливість їх вирішити, це вже, напевно, і егоїзм. Тому що про ті рани, про які ти говориш, ем, банально, якщо сказати людині про це, що ти раниш мене так, ну, не роби цього, то, я думаю, на цьому цей конфлікт і має бути вичерпаний, правильно? між людьми, які люблять одне одного. Тобто сказав, слухай, не знаю, пожартував ти чи не пожартував, і так далі, ну, це от дуже образило мене. Все, вибач. І і закінчили це. Це якийсь стокгольмський синдром, знаєш, коли... Знаєш, взагалі, що це за синдром? Стокгольмський синдром, знаєш?
0: Я чула про це, але розкажи.
1: Ну, це в Стокгольмі був випадок, коли, значить, якісь бандюгани взяли заручників, а коли, значить, ну, там, домовилися з поліцією чи штурмом їх забрали словом, ті заручники найняли за свої гроші адвокатів тим, хто їх взяли в заручники. Ага. Ну, тобто, ти прив'язуєшся до того, хто мучить тебе. Ну, це, це, це треба лікувати насправді.
0: На жаль чи на щастя, в житті трапляється таке, що стосунки завершуються. І що ж тоді з ними робити? Дружити чи забути? Я вирішила про це запитати теж в себе на сторіночці в Інстаграмі. І 40% моєї аудиторії відповіли, що потрібно вилучити людину з життя і припинити спілкування. 30% кажуть, що варто дружити. Ну, не вийшло то не вийшло, людина ж хороша. 20% кажуть не спілкуватися певний час, а потім підтримувати контакт, бо, в принципі, це була важлива якась людина в твоєму житті. І 10% говорить про те, що е, пауза в стосунках, можливо, а потім відновлення цих стосунків. Да. Що ти думаєш про ці всі історії? У
1: мене статистика, насправді, теж дуже така розкидана по 10-20%. Тому що деякі кажуть, що їх більшість, на жаль, десь... Ну, це близько відсотків 50. Це люди, які кажуть, що ну, все до побачення. Тобто не треба спілкуватись. Другі кажуть, ей, камон, а ми ще й сиділи за столом, обговорювали це. Угу. Це така, знаєш, міні-Верховна Рада, міні-бійка. І деякі кажуть, ні, стоп, чекай, так ж треба, навпаки, ну чому? Ну так не вийшло, то не вийшло. Це ж ви ж будували любовні стосунки, але ж дружба, ну, що дружба зруйнувалася, просто перейдіть на етап вниз. дехто казав, що. Та чекай, чекай, я знаю, як, як, як моя мама. Та чекай, чекай, все одно з нею будеш. Ну, е, є й такі випадки, і знаємо такі випадки, і практикуємо такі випадки.
0: Живем, знаєм, практикуємо. Да. В моєму житті, в принципі, навколо мене траплялися різні історії. Навколо моїх знайомих, моїх друзів. Арсен з мене стівається вже.
1: Навколо мене. Трапляються такі моменти. Я би знаю, які люди тебе оточують десь приблизно, знаєш, але і... ну, я не здивований.
0: Так от, багато теж кажуть, що найекологічніший спосіб – це, в принципі, вилучити людину зі свого життя. Але для мене це якийсь дуже-дуже сумний спосіб. З одного боку, це правильно. Бо коли ти відмовляєшся від чогось одного, в твоєму житті з'являється щось інше. І це правило, мені здається, працює абсолютно до всіх речей, до всіх процесів. Коли ми втрачаємо щось, з'являється щось інше.
1: Не, не буває, це ж це фізичний закон. Розумієш, не може бути місце пусте. Воно завжди чимось буде заповнене. Вакууму в природі не існує. Там завжди, десь всюди завжди повітря. Ну, принаймні, в нас. І проблема в тому, що і той вихід, і той вихід, він, в принципі, хороший. Тому що, знаєш, видірнути пластир і викинути, наклеїться новий пластер. А от питання вже в тому, знаєш, я, я особисто про себе буду говорити. Мені шкода часу, банально часу, і того, що я вклав в людину, щоб отак просто сказати: слухай, давай до побачення, ми більше не будемо спілкуватись. Нехай я 2-3 місяці, але це 2-3 місяці мого життя. І мені ж було добре в ці моменти. Чому я мушу викреслювати людину тільки тому, що вона сказала, ні, ми не будемо будувати любовних стосунків. Мені банально себе шкода, розумієш, в цій ситуації. Я не хочу людину відкидати, тому що я вже вклав багато. З одного боку, ти, в принципі, якби і звільнив місце, знаєш, але ніби кеш не очистив, знаєш. <гару> Бо десь тебе ще... Пригорить? Ну, напевно, може десь зачіпати, знаєш, що там ця людина з іншим і так далі. Ну, це не з досвіду, але... Але, я просто... але це
0: дуже боляче. Це дуже я боляче думаю, усвідомлювати, це... коли людина, Конечно, яку та. ти любив, яка любила тебе, вже починає будувати стосунки з іншою людиною.
1: Ну послухай, насправді, якщо е, навіть це не зачіпає ти радий за людину, то повір, це була чиста любов. Ти відчував до цієї людини чисту любов. Тому що зрозуміну поставити щастя людини вище своїх інтересів, що головне, щоб ти була щаслива, якщо не зі мною, то, то нічого страшного. Оце насправді дуже шляхетно.
0: Ми говоримо з тобою про таку любов гапи, дуже жертовну да, любов, да, да, яка, в принципі, може бути десь вищою того, що людина обрала не тебе. Обрала да, іншу людину, да, да. але попри те ти продовжуєш її любити. Це
1: шляхетно, але це складно і я не раджу. Насправді не раджу, тому що Постійно, терм... ти знаєш, ти ніби прив'язав частину себе прив'язав до себе нитку і прив'язав до тієї людини. Прив'язав ще одну нитку до другої людини. В кінці кінців ти дуже сильно прив'язаним стаєш.
0: Але дивись, в контексті дружби, якщо ви продовжуєте дружити, то яка ж тоді має бути ця дружба, щоб ця нитка прив'язаності не заважала тобі будувати інші стосунки?
1: Взаємовигода і стосунки колег. Розумієш, про що я говорю? Це коли тобі вигідно з цією людиною дружити, тому коли що... Але ж це
0: дружба, коли ми говоримо про вигоду?
1: Ну, ми ж вже говорили про це, що взаємовигода – це хороша штука. Не треба її боятися. Це ніби є основа дружби. Я дружу з людиною, я дружу з одним поліцейським. Він хороший мужик, як виявилось. Я, почав... я каюсь, я почав з ним дружити, бо мені потрібна була його допомога. Він там опір, коротше, дуже багато рішає, словом. Я почав з ним дружити через те, що мені потрібна була вигода. І зараз я розумію, що він, офігеть, яка хороша людина, і mm. я з ним дружу, ми часом ходимо гуляти. Як би це дивно не звучало, в бар, отак скажімо, Але мені вигідно з ним дружити, тому що чуть-чуть він десь підітре всі питання, які мені треба, розумієш, я тому спеціально не називаю його імені і свого прізвища. Воно
0: написано в титрах.
1: Шкода. Шкода.
0: Але все ж таки я більш прихильниця цієї думки, що дружити можливо, дружити навіть потрібно, але тут питання кордони цієї дружби, для того, щоб дійсно вона не переросла в прив'язаність. Тому от пауза в стосунках, як таких, і взагалі не спілкуватися, а потім з часом підтримувати контакт, це той момент, коли ти, в принципі, вже відпускаєш почуття, відпускаєш болі, проживаєш їх, пропрацьовуєш, а потім з часом ти можеш відновити контакт як з новим знайомим, хорошим знайомим. А не як з близькою людиною, яку ти любиш, і тебе ще певні моменти тригарять.
1: Це, це знаєш, це як кнопочка рестарт в ігрі, типу почати спочатку. Я чомусь це так бачу. Тому, це шикарний компроміс, тому що ти е, себе не прив'язуєш до людини, ти собі робиш боляче моментно, а не дуже довго і тягнеш цю білі, розтягуєш її і в кінці-кінці вона грандіозною виходить. А ти швидко як пластир відірвав, поболіло, десь запив, десь і серіальчик глянув якийсь і все. А тоді ти вже можеш ніби наново почати дружбу, якось відкрити просто для себе цю людину зі сторони не тієї, як ти розглядав її, да, як об'єкт для продовження роду, mm-hmm. а як просто друга, як просто хорошу людину. Це хороший метод, насправді. Тільки
0: питання, до чого потім підведеться дружба.
1: А ти вже сам мусиш розуміти, коли починаєш дружбу, ти мусиш розуміти, де стоп.
0: Знаєш, а що... чи потрібен стоп? Чи все ж таки це була пауза в стосунках, яка потім переросла в дружні стосунки і раптом бац, одружилися? Такі історії теж бувають?
1: Так без проблем, та слава Богу, <сум> знаєш, як <сум> я каже моя баба, слава Богу, живіть. <сум> суть не в тому, суть в тому, щоб, я говорю за випадок, коли ми маємо стосунки і в одної, і в другій сторони вже, ну або хоч принаймні в однієї сторони.
0: Або коли двоє Развинуть, людей вже одружені. Да.
1: Тоді це зрада.
0: <ріст> в нашому житті, окрім любовних стосунків, є і дружні стосунки. О. І, на жаль, нам теж деколи доводиться їх завершувати. Про це я теж запитала на своїй сторіночці в Інстаграмі. І 75% моєї аудиторії завершували дружні стосунки, 25% її не завершували. Чи траплялося, Арсен, в своєму житті е, така історія, коли... Тобі доводилось завершувати дружні стосунки? Якщо так, то чому вони завершувались?
1: Та абсолютно. Я ж жива людина, і я ж вже казав, я прямолінійний.
0: Це все через твою прямолінійність?
1: Та ні, це не через мою прямолінійність в більшості. Навпаки, люди це цінують в мені. Доводилося завершувати стосунки. Деколи були дуже дружні стосунки, я маю на увазі деколи були дуже тупі е, прецеденти, і я вже, коли про це думав, я думаю, господи, яким я був ідіотом, або яким він був ідіотом, і ми, е, ну, переважно, в мене є такі друзі, з ким ми зібрались, поговорили. Друзі і все, ідіоти Все вирішили. Ні, ну, це були, знаєш, вони були колишніми друзями. Це була пауза в стосунках, друзі, а, знаєш. Ага. Через те, що ми ідіотами були. Ми поговорили, е, і я, і він зрозуміли, що Десь, здається, коли нам було 17 років, ми не такі розумні були, і, в принципі, ми люди хороші, ми один про одного так казали, і кажемо добре, і нам вигідно, в принципі, разом дружити, і причини, насправді, вони теж такі, знаєш, особливо ті друзі, я аналізую, яких я втратив до 20 років, Ну, там такі ідіотські причини, мол, тіпа, там мені подобалась дівчина. Знаєш. Тобі е- через дівчину посварилась? Та це взагалі ідіотизм. Розумієш. Ну через дівчину посвариться. Коли двом хлопцям подобається одна дівчина, ага. вона вибирає когось. Е- і дружба руйнується. І дружба руйнується. Так не має бути, в принципі. Воно так не. В мене так не працює. А потім
0: дівчина йде з життя.
1: А, е- а потім дівчина йде з життя, розумієш. А, а друзів немає. А, а друзів немає.
0: Угу. Ну, це
1: така ситуація, насправді, воно дуже тупо. Реально, я би не, не ставив це в пріоритеті. Мені
0: здається, що коли люди потрапляють в такі ситуації, і їм вдається в цей момент зберегти дружбу, це дійсно справжня дружба, да, яку варто значить, цінувати. Це
1: значить була дружба. Да. Якщо ж ні, то, напевно, добре що така дружба зруйнувалась. Не як зруйнувалась. Фактично, просто розсипалася через те, що це був картковий будинок. Насправді. А як ти
0: думаєш, що важче завершувати? Дружні стосунки чи любовні? Дружні. Чому?
1: Розумієш? Це, це чомусь складно описати, знаєш? Ну, давай, давай так дивись, давай я в тебе запитаю те саме запитання, і десь на основі твоєї відповіді я сформулюю своє. Бо в мене воно є, знаєш, я видати не можу. Скажи, для тебе як складніше, дружня чи любовні? Я вважаю,
0: що любовні однозначно завершувати важче, бо важче. коли ти завершуєш любовні стосунки, ти втрачаєш не тільки партнера, не тільки людину, яку ти любиш, ти втрачаєш друга. В одній людині декілька ролей. Ну,
1: так. Да. Але я все одно не погоджуюсь, тому що розумієш, дружба в одному гендері вона дещо, дещо відрізняється від дружби між гендерами. Тобто, коли, до прикладу, хлопець і дівчина дружать, це насправді зовсім інша дружба, ніж коли дружить дівчина і дівчина, або дружить хлопець і хлопець. В мене такі випадки, знаєш, коли ти втрачаєш друга хлопця, хорошого друга хлопця, з, якого, з яким ти проводиш багато часу, ви спілкуєтеся. Дружба взагалі між хлопцями будується на основі братерства, розумієш? І ти ніби втрачаєш брата. Насправді це складно дуже. Я не, не знаю, як тобі це пояснити, як тобі це донести, але... Відчуття в мене, коли я втрачаю дійсно кращого друга, не кажу найкращого, а кажу кращого, тому що це одні з тих кращих, знаєш, з тих, що на базарі вибирають, дайте одні з тих кращих. Ти вот. втрачаєш ніби щось рідне, ти втрачаєш ніби брата, розумієш? Тебе нема брата.
0: В мене немає ні сестрині брата. Я егоїстка.
1: Коли ти втрачаєш дівчину
0: ну, наш не брат
1: Ну наш не брат, вибачте мене ні, суть в тому, що мене дуже неправильно зрозуміють, але мені тато казав скільки тих ще дівок в тебе буде? хотіла якраз сказати, а мені в мама каже, не перші, не
0: останні
1: не перші, не останні тобі ти взагалі подруг втрачала, от, щоб От ви спілкуєтесь там кожен день, наприклад, і тут бац вона
0: втрачала, і причина е, моєї втрати спілкування просто в тому, що воно в один момент почало скручуватись. Знаєш, як от е, горить вогонь горить вогонь? І він так затухає, затухає, і в принципі все погас.
1: А, дрова не підкидали.
0: Так, не підкидали ми дрова в нашу дружбу. Ну так. І от коли я запитувала людей, то люди найчастіше якраз е, завершують стосунки, тому що припиняють спілкуватися. Тобто це плавний процес. Вони десь вже відчувають двоє, що вже не так багато спільних інтересів, немає тих речей, які раніше їх об'єднували, і воно так плавно-плавно сходить на нівець. Інша причина – це сильна сварка, після якої, в принципі, вже немає бажання спілкуватися. І всього там 10% моєї аудиторії сказали, що це було спільне рішення, тобто це була розмова, вони прийшли, поговорили і прийняли рішення більше не дружити. Це для мене дуже цікаво в дружніх стосунках. І також невеличка частина моєї аудиторії сказала, що дружба руйнується відстанню, Коли ви живете в одному місті і доросле життя розкидало вас по світу, ви більше... Втрачаєте контакти, ви втрачаєте спілкування, спільні інтереси, змінюються погляди, оточення. І дружба теж в цей момент зникає.
1: Знаєш, по цих пунктах я почну з останнього, бо він найсвіжіший поки в мене. У мене є друг, який живе в Сакраменто, в Сполучених Штатах. І ми спілкуємося з ним, знаєш, дай Бог, щоб раз в місяць. Uh-huh. Але ми не забуваємо вітати один одного з ним народженням я з нетерпінням чекаю, коли він приїде е, в Україну до нас. Він обіцяє вже третій рік приїхати. А ще він обіцяв айфон вислати. Ну, це такий друг. Словом. <сум> я жартую. Ти з ним дружиш тільки через айфон? <сум> Ні, я з ним дружу, тому що е, ми були малі, і ми досить близько дружили. І ми не, ми не закінчили дружбу, коли він поїхав. Знаєш, ну, тобто не було такого, ну все, перестаємо дружити, бо я скоро їду, зачем тобі ця боль? Це як хлопця в армії проведе. Тільки хлопця в Америку. І от я провожаю свого хлопця в Америку. І я навіть проводжав його на потяг, і він їхав в Київ і з Києва вони вилітали через якісь країни Європи, бо так дешевше. Чи вони як біженці? Словом, там взагалі непонятна ситуація. Суть в тому що в мене є серйозний приклад, який руйнує е, той факт, що відстань руйнується дружба або тим, що знівелювалося спілкування між людьми. У нас зовсім різні інтереси з ним. Абсолютно різні. Ми зовсім різні в своєму підході до життя навіть, банально. Віру в сповідання та у всьому, розумієш? Ми, ми дуже різні. Е, але ми друзі. Ми друзі. І навіть оця відстань між нами, вона, повір, ти спитаєш його Назвати там двох-трьох друзів з, з України, і він назве мене, і ти спитаєш в мене назвати моїх двох-трьох друзів, які за кордоном я назву його абсолютно, і...
0: але це той випадок, коли дружба не про кількість, а про якість. Бо в моєму житті є друзі, з якими я спілкуюся а, ну, кожного так. дня. Є друзі, з якими я спілкуюся раз на місяць. Але від того, що я спілкуюся з ними раз на місяць, наша дружба не втрачає змісту і сенсу. Бо як би там не було, ці люди дуже близькі мені. І навіть якщо ми не спілкуємося так багато, це все рівно люди моєї душі, з якими кожного разу так добре, так хочеться обійматися, знаєш, хочеться проводити час.
1: Це як є дуже класна ілюстрація, насправді. Ти знаєш таку квітку, як орхідея? Звичайно. Я обожнюю ці квіти. Uh-huh. Наряду з піонами і ромашками. Бачите, як мене життя покидало в <піони>, піони і ромашки. Е, і суть яка, цю квітку багато підливати, якщо багато підливати. Вона зів'яний умре.
0: Uh-huh.
1: Якщо ж її підливати мало, там раз в місяць, я свої орхідеї підливаю раз в місяць, вона цвіте, і вона кожного разу, як ти підливаєш, це ж, це, знаєш, ця квітка, вона знаново оживає і так далі. Але перелити, дати трохи більше, все, вона, вона гниє, вона, вона відмирає. Тут точно так само, розумієш? Є такі друзі, яких ти л'єш, л'єш, л'єш ту воду, розумієш? А, а там орхідея, ну, на що ти підливаєш? Там не треба болотати, не лілію ростиш, знаєш? Mm-hmm. Не треба там час, часу багато приділяти. І от для мене дружба якщо з квітами асоціювати. Для мене дружба – це орхідея. Коли даєш дуже багато води, зруйнуєш. От, де вода потрібна, це в ліліях. Розумієш? Це вже в мене любовні стосунки. Бачиш, я насправді меланхолік. От там потрібно приділяти і багато часу, і от багато Але, звичайно,
0: навіть любовні стосунки це теж така якесь відносне поняття, бо я для себе в один момент зрозуміла, що любовні стосунки базуються на абсолютній свободі. Ти вільний, я вільна. Якщо ваші свободи і ваше е, волевиявлення в цій свободі е, сходиться, Сходиться, на ваші дві свободи стоять на одному шляху, тоді ці любовні стосунки будуть максимально сильними і потужними.
1: Я до тебе прийшов, щоб ти собі розуміла з міської ради, і для мене це дві свободи.
0: І волевиявлення. Та,
1: і волевиявлення. Я думаю, ти, ти, ти десь там теж сиділа?
0: Була там в сусідній залі на засіданні. Зрозуміло. Ну що ж, у нас традиційний Бліз і мої суперпровокативні питання про колишніх до тебе, Арсен.
1: Давай. Ця моль чекай.
0: Чи віриш ти, що хороша колишня завжди трішки майбутнє?
1: Оце провокативні питання. Так, я вірю. Що хороша колишня означає, що ти ідіот.
0: У стосунках трапився конфлікт. Єдиний шанс врятувати стосунки – це компроміс. Але для тебе це, перш за все, компроміс з собою. Чи зрадиш ти собі, щоб вберегти стосунки?
1: Я проти зради. Я абсолютно проти зради. Але я думаю, що я б домовився з собою. В мене є єврейські корні. Ні, я думаю, якщо серйозно, так, я б пішов на компроміс, думаю.
0: Прикольно, це круто. Зараз, якби тобі і другу сподобалась одна і та ж дівчина, куди б закотилася ваша дружба?
1: Ти знаєш, це така болюча історія, тому що це сві... воно ще свіже. <с? <с?> От. Е-... Куди б закотилася, то я думаю, що я б ніколи в житті не жертвував дружбою ради такого питання. Навіть якби вона вибрала там, його, знаєш.
0: Зрада у стосунках зазвичай асоціюється з фізичним аспектом. А що таке зрада у дружбі?
1: Ну, я тільки що зрозумів, що мої питання дуже тупі. <ріст> <ріст> Ні, ну в плані не такі інтелектуальні. Ого, це глибоке питання, насправді.
0: Але на нього треба відповідати коротко, це бізнагадує.
1: Я знаю. Е, значить, зрада в любовній сезонці це фізичний аспект в більшості. <ріст> а що таке зрада в дружбі? Це, Ярина, я думаю, це зрада... зрада в дружбі це лицемірство, напевно. Uh-huh. Це коли ти... Ну, коли в тебе є якісь там недомовки не, і так далі, коли ти щось десь приховуєш і так далі. Що стосується, що стосується вашої дружби.
0: Добре, дякую тобі, Арсен. Твої питання. Ах,
1: мої питання. Поїхали. Е, я теж почну з такого, знаєш, пікантного ну, питаннячка. Е, ми вже говорили, що термін колишній ми вживаємо не тільки до колишніх людей, людей, з якими ми будували стосунки. Так от, мене цікавить кількість людей, до яких ти вживаєш термін «колишні».
0: Ну, в мене точно є дві близькі колишні подруги, з якими я вже не спілкуюся, а це мої колишні подруги. Так, це
1: і... подруги були.
0: Так, і я вважаю, що в мене навіть є колишні найкращі подруги. Тобто зараз вони просто перейшли в термін «подруги», а раніше ні, я ні, вважала їх найкращими. термін кращі, да? «Кращий, подруга». Ті з кращих". Ті з
1: Так, кстати. Кстати, да. Це так, знаєш, ходинка назад, але... Шкода ми це не зачепили в подкасті. але це цікава тема. Коли друг з найкращого переходить просто в кращу. кращі? Або в другу. Так, ті кращі і просто друзі. Окей. Добре. Це все, так? Угу. так Колишніх однокласників.
0: Ну, точно. Ну, їх скільки в нас там, 21 штука?
1: Їх багато, так. Да. Окей. Ініціювала колись ти розмову, яку ми називали сьогодні в подкасті, розмова момент
0: Розмова-момент? Та, так. Я приходила і казала, да? все, це той момент.
1: А це було просто уточнення в дружніх чи в любовних стосунках?
0: А в любовних стосунках. В дружніх я ай, ще ай, не навчилася ай, ай, говорити.
1: Наша Ярина ще й серця розбиває. <свист> я поняв. Відновила б стосунки, причиною розпаду котрих була зрада або насильство? Точно ні. Точно ні. Абсолютно ні, зра... точно зра... Ні. Зрада не
0: пробачається.
1: Зрозуміло. І четверте. Викреслювала ти коли-небудь людей з життя після закінчування спілкування з ними? Коли ви просто перестали спілкуватися?
0: Знаєш, не те, що я їх викреслила через якусь причину, вони просто зникли. От ми завершили спілкування, і з того часу я нічого не знаю про них. Ми навіть не підписані один на одного в Інстаграмі. Я просто не знаю, чи вони зживуть, що вони роблять. Вони просто не існують для мене зараз.
1: Я, до речі, помітив, що е, важко підтримувати дружбу з людиною, якою він мав в Інстаграмі. Це так, з особистого...
0: Добре, тоді на цьому все. Дякую тобі, Арсен, за знову ж таки класну розмову і взагалі за цей сезон, бо я нагадую, mm-hmm. що п'ять випусків про стосунки віджили своє, і ми з тобою тут проговорили, намутили, на розказували, компроміси познаходили, і гарячі теми піднімали.
1: Так, да, і я насправді теж вдячний тобі, що покликала, вдячний е- нам е- за те, що дійсно нам вдало... я переслуховую всі, Аналізую, і нам реально вдалося досягти того результату, якого ми хотіли досягти. Люди обговорюють, люди думають, починають більше думати, і вони десь ставлять навіть під сумнів теж свої погляди, які в них були колись, і на основі того, що вони чують, як ми з тобою спілкуємося, рефлексуємо на певні теми, вони теж задумуються і теж десь змінюють. І я радий, що в нас дійсно конструктивні розмови з тобою були весь, весь цей час.
0: Дякую тобі, а я нагадую, що подкаст «Плацкарт» виходить за підтримки платформи молодіжних подкастів «Незабаром» та Львівського обласного молодіжного центру. А я бажаю вам усміхатись, усміхатись самим та усміхнути того, хто поруч, і зичу вам гарного настрою.
1: Ту-ту!